0: 2019, Mitte November, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 51. Bienengesprächen mit dem Schwerpunkt Recht und Biene, Recht für Imker. Ich bin zu Besuch beim Rechtsanwalt, beim Wiener Rechtsanwalt und niederösterreichischen Imker Ernst Brandl. Er hat mit Philipp Klausberger genau darüber ein Buch geschrieben, Recht für Imker. Es wird im Dezember im Manns Verlag erscheinen. Der Korrespondentenbericht kommt von Manuel Hempel. Ihr kennt ihn vielleicht schon von vorhergehenden Bienengesprächen. Er ist Imker in Norwegen und wir machen gemeinsam einen Jahresrückblick, wie es denn so war 2019 bei den Bienen und was sich sonst noch alles tut. Kapitelmarken, ihr könnt vorspringen oder jetzt dranbleiben. Wir besuchen Ernst Brandl in seiner Kanzlei.
1: Ich habe ähm, angefangen vor zehn Jahren mit drei Völkern und habe äh, heuer durch diese vermehrte Schwarmtätigkeit auf 100 <lacht> Völker gekommen. Ja, also nicht innerhalb eines Jahres, aber im Laufe der letzten zehn Jahre. Hast du nicht gebremst deine... deine ich habe versucht zu bremsen, aber das mein großes Problem ist, dass ich eben noch einen Nebenberuf habe in der Anwaltskanzlei. <lacht> und ähm, dass, das, äh, dass ich halt wirklich auch eingeschränkt bin in meinen Aktivitäten der Schwarmkontrolle.
0: Und dann werden es automatisch mehr.
1: Und dann werden es automatisch mehr, ja.
0: Ja, aber die Beuten muss man auch immer wieder dann dazu bestellen. Da könnte man e schon einmal einschreiten, dass man sagt, jetzt bestelle ich keine mehr. Ja, nein. Das
1: stimmt. Ja, nein, jetzt ist Bei es auch Bei 100 genug. ist Schluss? Bei 100 ja. ist Schluss. Ja, ja das habe ich meiner Frau versprochen. Ja. ja, und
0: ihr betreibt es gemeinsam. Also wie viele
1: Menschen müssen 100 Völker
0: betreuen? Also es,
1: ich glaube, wenn man nicht nebenberuflich Anwalt ist, dann kann man es allein. Dann kann man 100 Völker allein betreuen. Und, wer und ähm, so hilft mir mein Sohn, Lukas. Ja, und äh, das geht eigentlich ganz gut.
0: Okay, ja, weil ich schaue schon, also ich bin bei unseren äh, Bienen mit acht Völkern so eben auch nebenbei, da sage ich, okay, es ist äh, nimmer, keine Schwärme. Ja, da empfehle ich schon weiter. Im Kamptal, oder? Nieder genau. Österreich Niederösterreich. Ja, in das Krumau, am ist Krumau am Kamp. Krumau am Kampf, Das ist dieses Löß,
1: äh, der Löss ist da äh, am Boden, oder? Das nein, ist das ist nimmer mehr. Nein, nimmer nein, mehr. das ist unteres Kamptal, der Löss ähm, Und wir sind schon fast oberes oberen Kamptal zwischen Horn und Zwettl Ja. Und... Ähm, da, da, tut sie nicht mehr viel mit, mit Wein. Ist auch, wir sind auf 500 Meter. Die Tracht, was ist bei euch zu holen? Ge Voll gemischt, ja. ja. Also, es ist ein wirklich feines Bienengebiet. Ja. Sie kriegen alles Mögliche, was sie, was die Natur so bietet. Keine Monokultur, ja. die, die größten Flächen sind glaube ich eineinhalb Hektar oder zwei Hektar zusammenhängend und alles andere wird von vielen kleinen Bauern mit in, in hoher Biodiversität angebaut. Bist du mit ihnen in Kontakt, mit den Bauern? Bin mit in intensivem Kontakt ja. Ja, und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut und ich bin sehr fühle mich sehr eingebettet in diese Gemeinschaft, in die Dörfliche. Das erspart einen dann, um ein bisschen so zu, in,
0: zu unserem Thema Recht und Biene zu schielen, äh, jede Menge Konflikte, die sich auswachsen, oder? Ich meine, wer miteinander redet, wird sich nicht vor Gericht
1: wiederfinden, oder? Da hast du völlig recht. Ähm, generell ist ja das Recht ein Hilfsmittel für den Fall, dass soziale Differenzen eskalieren und nicht mehr im persönlichen Gespräch gelöst werden können. Mhm. Und äh, man sagt ja auch, eine Gerichtsentscheidung ist eigentlich, äh, hat mit Gerechtigkeit wenig zu tun, sondern äh, mit der Wiederherstellung des sozialen Friedens. Mhm. Und ähm, das wirkt aber schon in sich, dass es äh, den Menschen offenbar in, heutzutage immer schwerer fällt, miteinander zu reden und ähm, Differenzen, um nicht zu sagen Konflikte, im Gespräch auszureden, auch im Wissen äh, darüber, dass man ja miteinander in diesem Dorf oder in der, in der Stadt lebt. Und das ist, sozusagen, da sehen wir schon ähm, wahrscheinlich auch betrieben durch die Vielzahl der Rechtsanwälte eine Verrechtlichung sozialer Kontakte. Und das ist sehr sehr schade für die Menschen, gut für die, gut für viele Anwälte. Aber sehr, sehr schade für die Menschen, dass sie es nicht mehr schaffen, ohne äh, rechtsanwaltliche und gerichtliche Hilfe ihre Konflikte zu lösen. Ich denke mir aber auch, wenn ich die Leute kenne, dann kann ich ja mit ihnen reden, aber oft
0: wird es ja so sein, dass das vielleicht irgendwelche Stiftungen sind, die Nachbarn sind bei meinen Bienen oder Menschen, die vielleicht gar nicht in meiner Region leben. Das gibt's ja auch. Und dann wird schon ein bisschen schwieriger. Wie soll ich mir mit dem irgendwie verständigen?
1: Naja, ein Nachbar, der ähm, der die Auswirkungen der Imkerei spürt, ist, muss ja irgendwie auch präs körperlich präsent sein. Also jemand, der ein Grundstück als Anlageobjekt gekauft hat und nie da ist, den stören dann sicher meine Bienen auch nicht. Ja, ja. Also es geht halt immer nur darum, wo, wo persönliche Interessen aufeinander äh, prallen, persönliche und geschäftliche Interessen. Ihr habt das geschäftliche Interesse des Imkers, seine Imkerei äh, profitabel zu betreiben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Interesse des Wochenendhäuslers, dass auf äh, dass an seinem Schwimmteich keine Bienen trinken, weil sonst seine Enkeln gestochen werden und die möglicherweise eine Allergie haben. Ist übrigens ein ganz ein konkreter Fall, den, äh, den ich betreue.
0: Ich lasse mich schätzen, wurde abgewiesen, weil das als zumutbare Umstände äh, zu sehen ist, wenn man von Bienen gestochen wird.
1: Ja, das ist so einfach ist es nicht. Ja, ja nein, eine ist klar, nichts, Klassische ja. Anwaltsantwort. Mhm. Ähm, und das ist auch sozusagen eine sehr ähm, deine deine Einschätzung ist eine sehr äh, landläufige Einschätzung, ja, weil man glaubt, sozusagen Bienen fliegen herum und wer die Bienen und wer von einer Biene gestochen wird, der ist halt, das ist halt höhere Gewalt quasi. Ja. Es ist aber leider nicht so. Selbst dann, wenn man die Bienen so aufstellt, wie das das ländliche Bienenzuchtgesetz oder das Landesbienenzuchtgesetz, Bienenhaltegesetz vorschreibt, heißt es noch lange nicht, dass der Nachbar nicht einen Anspruch auf Unterlassung gegen den Imker hat.
0: Ach, wenn ja. ich also
1: diese fünf Meter oder wie auch immer in den einzelnen Landesgesetzen vorgeschrieben ist, einhalte zur Straße und vielleicht noch eine Hecke habe, da auch dann noch nicht? Ja, selbst dann noch nicht. <lacht> also selbst dann, wenn ich mich nach dem öffentlichen Recht, also nach den, nach den Vorschriften, die, das, die die Landesgesetze äh, setzen, halte und äh, orientiere, heißt es nur lange nicht, dass der Nachbar eben nicht äh, etwas gegen die Bienenhaltung unternehmen kann. Nämlich die Bienenemission. Emission oder Immission? Ja, ja, aus der Sicht, des, aus der Sicht des Nachbarn ist es eine Emission und aus der Sicht des Imkers ist es eine Emission. Und Emissionen, das habe ich schon gelernt, ist nicht trivial. Also sei es jetzt Schallgeruch oder was auch immer eben, wenn ich Bienen emitiere. Ganz genau. Ja. Ähm, in dem Fall, der, dieser Fall ist noch nicht entschieden, ja, aber da gibt es einen Nachbarn, der einen Schwimmteich äh, errichtet hat. Übrigens auf einem umgewidmeten früher äh, früher ein Acker mhm. und äh, der Imker, war seit oder seit, seit Jahrzehnten gibt es eine Imkerei, ah. äh, der hat seine Bienen ganz normal gehalten, dann kommt die Gemeinde, widmet die äh, Grundstücke um, der Käufer dieser Grundstücke oder die Käuferin äh, errichtet dort einen Schwimmteich, ähm, die Bienen, den, denen taugt dieses Wasser, weil da ja äh, mineralische Substrate im Uferbereich verbaut werden. Das heißt. Bienen lieben das und fliegen hin und ähm, die Enkeln steigen auf die Bienen drauf, brüllen furchtbar und dann kommt der Nachbar und sagt: Also mhm. der Imker möge mhm. die Bienenemissionen äh, unterlassen, mhm. er möge etwas dagegen tun, dass die Bienen zum Schwimmteich fliegen. Und ich sehe aber da
0: schon den, deinen anwaltlichen Hebel. Dieses, wer früher dort war, oder? Ist das
1: die Schlüsselstelle jetzt? Die Schlüsselstelle ist die Ortsüblichkeit. Ah. Die, äh, es wird mhm. immer entschieden, ob äh, diese Emissionen, Schrägstrich-Emissionen, ja. je nachdem, wo, aus welcher Sicht, also, aus welcher Seite man das ja. sieht. Ähm, ob die ortsüblich sind. Und ja? ist da auch historisch ortsüblich gemeint? Naja, das, das ist eine sehr intelligente Frage. Grundsätzlich nehmen wir natürlich schon die historische Entwicklung her, um festzustellen, ob etwas ortsüblich ist oder nicht. Es geht ja nicht nur um Imker zum Beispiel, sondern auch um das Ausbringen von Gülle. Hm. Oder einen, eine Schweine, einen Schweinemastbetrieb, der hm. ja, wie wir alle wissen, durchaus Geruchs Emissionen oder vom Nachbarn aus Gesenkgeruchsemissionen. Ganz stark wird. bei den Schweinen, ja. Und da ist dann die Frage, ist das ortsüblich oder nicht? Und bei der Beurteilung der Ortsüblichkeit hat man die historische Entwicklung zu berücksichtigen. Mhm. Ja, stimmt. Aber es gibt, wir kennen das aus, aus Fällen zwischen Industriebetrieben und heranziehenden Nachbarn. Mhm. Da haben wir auch gehabt ein Industriebetrieb, der seit Jahrzehnten oder fast mehr, mehr als einem Jahrhundert äh, angesiedelt war und dann widmet die Gemeinde um, die, rund, die Felder, die rundherum waren. Mhm. Dann rücken die Nachbarn immer näher und irgendwann einmal ist das wohnen dort ortsüblich und nicht mehr der Industriebetrieb und dann gibt es eine Auseinandersetzung zwischen den Personen, die dort wohnen und dem Industriebetrieb. Und genauso war es hier, wir haben seit Jahrzehnten einen Imkereibetrieb, dann widmet die Gemeinde um und plötzlich streiten wir über die Frage, ob das die Bienenhaltung im neu geschaffenen Wohngebiet mhm. noch ortsüblich ist oder nicht. Und wenn es nicht ortsüblich ist, dann ähm, hat der Imker die Bienenemissionen zu unterlassen. Und das heißt im Grunde genommen, wenn man Bienen hält, dass man mit den Bienen abfahrt. Ja?
0: Nee, aber das ist abfahrt weit. ja. Naja, weil das, 100 Meter werden da nicht viel nützen, wenn ein Richtig. schöner Trinkteich da ist Ganz mit genau. Mineralien. Ja. Ach verstehe. Und wenn jetzt jemand in Österreich derartige Sorgen hat, dann wird er schnell auf dich kommen, weil du eben beide Kompetenzen hast, das imkerliche als auch das anwaltliche. Die, die keine Bienen haben, würden dich auch engagieren als Anwalt.
1: Oder sind immer die mit den Bienen, die dann zu dir kommen? Also ich habe das, ich habe das in meinem im im anwaltlichen Bereich. Da bin ich ja Bank- und Kapitalmarktrechtler. Da vertrete ich nur die Industrie, also mhm. nur die Banken und keine Konsumenten und genauso würde ich es auch halten bei der, äh, bei der Imkerei oder bei der Vertretung von Imkern. Ich vertrete nur die Imker und sicher nicht äh, die Personen, die sich gegen die Imker wenden. Aus ethischen, persönlich ethischen Gründen. Du könntest ja
0: beide Seiten vertreten. Also, oder? oder macht man das nicht immer? Die
1: Frage, wo oh ja, es gibt ganz viele Beispiele, wo die, wo die Anwälte halt beide Seiten vertreten. Ich glaube nur daran, und damit bin ich eigentlich sehr gut gefahren, dass ich keine Entscheidungen herbeiführen will für einen Konsumenten, der dann letztlich meine, Imk meine Imkermandanten negativ trifft. Ja. Mhm. Und so wollte ich auch früher oder will ich auch in meinem Anwaltsbüro nicht Konsumenten gegen Banken vertreten, dann zum obersten Gerichtshof kommen und dann ist diese Entscheidung, die dann möglicherweise gegen die Banken, Bankindustrie mhm. getroffen wird, ist dann nachteilig für meine Hauptmandanten. Mhm. Also und dieser Spagat geht sich nicht für aus? Für mich geht sich, geht sich dieser Spagat nicht aus, da mhm. will ich sozusagen konsequent bleiben mhm. und ähm, ich würde keine Konsumenten gegen Imker vertreten. Mhm. Ich oder dich, keine ich, Nachbarn gegen Imker vertreten.
0: Ja, ähm, ich habe dich einmal im Fernsehen gesehen, da äh, wurden mehrere Menschen vor eine Kamera gestellt. Ich glaube, Volksanwalt, das gibt es in Österreich, eine Einrichtung die seinesgleichen sucht, nämlich rein optisch im Fernsehen. Aber da ging es ja auch um einen anderen Fall, wo der Nachbar eben keinen Schwimmteich hatte, sondern eine Obstplantage. Das heißt, der, der, der musste auch sein Geld verdienen. Und jetzt haben wir da praktisch Imker, der schauen muss, dass seine Bienen brummen und Obstbauer, der schauen muss, dass seine Äpfel brummen. Aber da hat ja jemand was falsch gemacht. Und die Frage ist natürlich, man wird dann streiten, ist es falsch? Darf man es vielleicht sogar so machen? Aber wenn es eh dann irgendwie klar ist, dass jemand etwas falsch gemacht
1: hat, dann ist man fertig mit der Geschichte. Ja, also auch diese Geschichte hat insgesamt zweieinhalb Jahre gedauert, bis sie entschieden wurde. Ja. Weil der Obstbauer das nicht so
0: gesehen hat, dass er was falsch gemacht hat. Weil
1: der Obstbauer das nicht gesehen hat. Das ist ja natürlich auch ein existenzielles Problem, wenn ähm, wenn ein Obstbauer zum Schadenersatz verpflichtet wird und das darauf äh, hat das ja, äh, oder sollte das hinauslaufen. Äh, die Imker sind insgesamt so wir sind noch immer nicht, wissen noch immer nicht genau, wie viel, aber behauptetermaßen 90 Völker umgekommen. Mhm. Und Weil der Obstbauer ähm, gesprüht hat, Pestizide, während das alles geblüht hat. Genau. Und er,
0: das hätte er eigentlich wissen. Müssen.
1: Das hätte er wissen müssen, es steht im Beipacktext, jeder äh, Anwender von Pestiziden ist verpflichtet, den Beipacktext zu lesen, so wie bei äh, anderen Medikamenten. Und im Grunde genommen ist ein Pestizid ja nichts anderes als ein Medikament. Das sollte der Bauer wissen. Und in dem Fall war das äh, dadurch verschärft, dass es in Österreich einen Tatbestand gibt der äh, vorsätzlichen Beeinträchtigung der Umwelt. Mhm. Und äh, wenn jemand in die Blüte spritzt, obwohl im Beipacktext drinnen steht, das ist bienengefährlich und darf nicht in die Blüte gespritzt werden, mhm. dann ist dieser Tatbestand verwirklicht. Mhm. Ja. Und dann äh, kann ich eigentlich nur aus, also wenn ich aus der Sicht des Bauern nur da rauskommen, indem ich sage, die Bäume haben gar nicht geblüht, er hat gar nicht in die Blüte gespritzt, es war wer anderer. Und ähm, wir haben das, glaube ich, ganz geschickt gemacht. Wir äh, haben uns darauf konzentriert, auf diesen Straftatbestand, haben die Staatsanwaltschaft motiviert, das zu verfolgen und haben uns als Privatbeteiligte angeschlossen, ja. was für den Imker einen erheblichen Kostenvorteil bringt und die Staatsanwaltschaft dazu verpflichtet, von sich aus tätig zu werden und man bekommt dann dadurch auch den bekommt auch eine Einsicht in den gesamten Akt, was man in einem normalen Zivilverfahren nicht bekäme. Und das war schon ein großer Vorteil, den wir dort gehabt haben. Aber das ist eben die Kategorie, wo es zwischen diesen persönlichen
0: Konflikten, die man eben mit gut nachbarschaftlichen Gesprächen und Kontakten verhindern könnte, da kümmert sich dann der Staat darum, dass Recht hergestellt wird oder
1: Gerechtigkeit. Wenn das strafrechtlich verortet, heißt das im Juristenjargon, ja. ist, also, ähm, wenn es einen Straftatbestand gibt, der sagt, wer die Umwelt vorsätzlich beeinträchtigt, wer, obwohl er weiß, dass die Blüte, dass die Apfelbäume in Blüte stehen, dort bienengefährliche Substanzen ausbringt, der ist zu bestrafen, mhm. dann ist das ein Delikt, das der Staatsanwalt, dass der Staat oder der Staatsanwalt für den Staat zu verfolgen hat. Ja. Mhm. Und damit wird das zu einem... Hoheitlichen Akt und man selbst schließt sich dann mit den zivilrechtlichen Ansprüchen, mit den Schadenersatzansprüchen an. Aber wie viele Fälle gibt's da seit Maria Theresia? Fünf. Also es gibt ganz wenige äh, Fälle in Bezug auf diese, äh, auf den äh, Pestizidmissbrauch. Erstens: einmal gibt's nicht noch nicht so lange Pestizide mhm. äh, und es gibt diesen Tatbestand noch nicht so lange. Mhm. Ähm, wir haben also so an die sieben, acht Präzedenzfälle gefunden, allerdings nicht mit der Imkerei, ähm, nicht mit Bienen, sondern da hat jemand Pestizide in einen Fluss eingebracht mhm. und die Fische sind gestorben. Mhm, ähm, und da es geht dann um die erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt und mhm. das, da haben wir auch alle einschließlich der Staatsanwältin nicht gewusst, wie die Gerichte das entscheiden, wann eine Beeinträchtigung erheblich ist und wann mm. sie nicht erheblich ist. Ah ja, ist. weil das
0: ist dann die Frage, wie wird das
1: positioniert. Genau. Und da hat dann der, natürlich mhm. auch der, der Apfelbauer hat gesagt, also erstens einmal habe ich nichts falsch gemacht, zweitens habe ich nicht in die Blüte gespritzt, wahrscheinlich war es ein Nachbar und außerdem, selbst dann, wenn ich es gemacht habe, war das kein erheblicher Schaden, wenn nur 90 Bienenvölker draufgehen. Und das ist natürlich schon eine Gefahr, wenn ich sage, eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt. Wie weit muss mhm. diese Beeinträchtigung gehen? Ist es dann so wie mit der Zementfabrik, die ein ganzes Tal verseucht hat? Mhm. Ja, muss ich ein ganzes Tal verseuchen? Oder reicht aus, einen lokal relativ begrenzten ähm, Raum mit Pestiziden zu, äh, zu behandeln. Und es reicht aus? und Es, rei es hat dem Oberlandesgericht Graz ausgereicht und der, 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 in erster Instanz ist er überhaupt zu einer äh, unbedingten Gefängnisstrafe verurteilt worden. Vier Monate unbedingt, acht Monate bedingt und dann ist es reduziert worden auf eine bedingte Haftstrafe. Aber wenn er das nochmal macht, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dann auch tatsächlich äh, einsitzen muss, wie man das in Österreich sagt.
0: Aber das war, ist schon eine klare Aussage, das macht man nicht. Ähm, aber da ging es jetzt nicht um. Unbedingt, dass es jetzt eben Bienen gewesen sind. es hätten auch eben andere Lebewesen oder, oder, oder Sachen sein können.
1: Das war auch unser großes Argument, dass wir sagen, die Bienen sind nur Indikatoren gewesen ja. dafür, dass der genau. etwas gemacht hat, was ganz schädlich war. Mhm. Weil die Dunkelziffer der Wildinsekten, die ja für das Ökosystem auch wichtig sind, die können wir ja nicht zählen. Wir können zählen, dass 90 Völker dort oder 60 oder 80 Völker dort mhm nicht nicht mehr zurückkommen, dass, die, mhm. dass es kein, nur, nur mehr tote Bienen vor den Fluglöchern gibt. Aber die Wildinsekten, die einfach in der Gegend dann sterben, die zählt ja keiner. Das sind jetzt natürlich große Fälle oder große
0: Beispiele. Ist das schon alles oder ist eigentlich die Hauptgeschichte Biene und Recht irgendwo ganz anders? So in diesen kleinen Alltagsgeschichten. Wo, wo, wo findet man das, das, die
1: Thematik? Also, wie gesagt, dieses Beispiel mit dem emissions Emissionsschutz, das, glaube ich, ist die, die, die Anwendung des Rechts, die am meisten relevant ist. Mhm. Ja, also die Auseinandersetzung, darfst du meine Freiheit durch deine Bienen mhm. beschränken? Mhm. Und darfst du, Nachbar, meine, mein, meine imkerliche Tätigkeit durch deine Freizeitgestaltung beschränken. Und diese Auseinandersetzung ist sicher die die Anwendung, die die größte die größte praktische Relevanz hat. Äh, natürlich habe ich auch noch andere Themen, wie wie, wie wie muss ich meine Bienen aufstellen, wie bekomme ich Förderungen, wie funktioniert das mit der Besteuerung, der Pauschalierung, ähm, wie läuft das ab mit, der, mit dem Verfolgen von Schwärmern. Das gefällt mir immer gut. Ich darf, habe ich mir
0: gemerkt, in der Verfolgung eines Schwarms auch fremde Grundstücke betreten. Ja, das ist also… Stimmt das eher? Das
1: stimmt. Was ja, heißt das aber komplett? Zwar, ich nehme mir die Leiter mit und genau, klettere rein. Du darfst über den Zaun steigen. Ja. Muss ich vorher angeläutet haben? Du musst nicht einmal anläuten. Ja, es ist, ich, bitte, ich empfehle dringend, anzuläuten und zu fragen, ob man das Grundstück betreten darf. Aber das, das Recht, das österreichische Allgemeine Bürgerliche mhm. Gesetzbuch, Stammfassung aus 1812 – sieht vor, dass der Imker beim Verfolgen des Schwarmes auch fremde Grundstücke ohne die Einwilligung des Eigentümers betreten darf. Und das ist was ganz was Besonderes, weil das dürfen sonst nur die, Polizies, die Polizei in, Verfolgung einer, oder in der unmittelbaren Verfolgung einer Strafhandlung mhm. oder die Polizei nach gerichtlicher Genehmigung. Mhm. Also die Imker und da sieht man auch die Bedeutung, die die Imkerei ja. äh, in der ja. Vergangenheit hatte, dürfen Dinge tun, damit die, die Versorgung der Bevölkerung mit Zucker
0: mhm. aufrechterhalten
1: ja. werden kann. Und darum ging's, ja. Also, dass die Bienen waren ja über Jahrtausende die einzige Form mhm. äh, der Menschen an äh, Hochkonzentrierte Kohlehydrate zu kommen. Richtig, und dann
0: da gab es mir dann die, die Kontinentalsperre, Einfuhr von Zucker irgendwie in Gefahr und dann äh, wurden Innovationen irgendwie angeleiert. Wie, wie können wir Zucker im, im genau. Inland erzeugen? Das ist ja eine sehr spannende Geschichte. Ich wollte schon immer mal äh, über die Zuckerfabrik oder die äh, Zucker in Österreich ein Bienengespräch machen, das ist mir aber bisher nicht gelungen. Die sind so scheu. Also, weil wahrscheinlich diese EU-Geschichten, Zugangsbeschränkungen sind, glaube ich, gerade gefallen. Also, das ist, vielleicht hat es sich schon ein bisschen abgekühlt. Na, aber das fand ich faszinierend eben, dass man das kann, weil eben ein Bienenschwarm einen wirklich nicht unerheblichen Wert darstellt. Dann, als wir mit der Imkerei begonnen haben, habe ich eben auch die üblichen Texte gelesen, eben Landesgesetz, wo kann ich die Bienen aufstellen? Und da hatte ich den Eindruck, dass wirklich nichts in den Weg gelegt wird, äh, Leuten, die Bienen halten möchten. Also es wird offenbar als hoher Wert empfunden für ein Land.
1: Ich, oder? Hast du da einen anderen Eindruck? Nein, ich, hab, ich bin ganz deiner Meinung. Ich glaube, dass die die Grenzen, die der Imkerei-Tätigkeit äh, ja. gesetzt werden, relativ gering sind. Ja, ja genau. Also ja. wenn jemand Imker werden will, dann muss er nicht viel machen, äh, außer ein paar Vorschriften äh, einzuhalten, wie man das aufstellt. Ja. Genau, ähm, das ist
0: absehbar, das kann man machen, das ist nicht sehr kompliziert. Ja,
1: immer vorausgesetzt, und dann sozusagen, das kommt immer wieder wie das Amen im Gebet, ich störe keinen Nachbarn oder ich störe keinen, äh, der auf der Straße daneben fährt. Einer der, der, der Präzedenzfälle mit dem Aufstellen von Bienenschwärmen war ein Fall aus der äh, Jahrhundertwende. Da äh, ist ein äh, hat ein Imker den, seine Stöcke entlang einer Straße aufgestellt und diese Bienen sind über das vorbeifahrende ähm, Pferdefuhrwerk naja. gefallen. Naja. Das Pferd ist durchgegangen, und naja. es ist ein Schaden entstanden und die Frage war dann, äh, ist der Imker dafür verantwortlich oder nicht? Ortsüblich, damals schon? Nein, da ging es nicht um die Ortsüblichkeit, sondern es ging darum, ob der Imker die Vorschriften über die Aufstellung mhm. der Bienenvölker, eingehalten hat, das hat er eingehalten und der oberste Gerichtshof hat dann gesagt, der Imker ist nicht dafür für mhm. den Schaden verantwortlich. Das ist dann sowas wie höhere Gewalt, dass die Bienen, obwohl sie korrekt aufgestellt wurden, auf die auf das vor, vorbeifahrende Pferdefuhrwerk gegangen sind.
0: Und gibt es dann sowas, dass der Staat dafür für den Schaden
1: zahlt, so eine Nein, das ist ein Pech. Das, das ist, ein Pech. ist so, wie okay. wenn das Pferd über einen... Also, dass ich Fuchs drüber stolpert mhm. oder über einen Stein stolpert und, mhm. äh, oder sonst irgendwie Schreck beunruhigt für eine sich schräg vor einer Schlange und dann.
0: Ich habe ja einen Fehler mehr gemacht vor zwei Jahren in unserer Gasse, in der Theresianumgasse. Äh, in der Garage habe ich das Wachs geschmolzen mhm. ähm, im Juli. Und innerhalb kürzester Zeit sind alle Bienen, die es so gibt im Bezirk, äh, dann durch dieses offene Gitterfenster in die Garage geflogen. Mhm. Und das war eben über die Gasse und man ist eigentlich beim Gehsteig nicht mehr ordentlich vorbeigekommen. Schlecht, ganz schlecht, kann man sich da noch rausziehen irgendwie. Na, ich habe den Eindruck gehabt, das war echt mein Fehler.
1: Ja, also und die äh,
0: Müllabfuhr hat ja. sich geweigert, die Mistkübel zu holen, weil. Ja. Ähm sind sind's auch ordentlich. immer dumm, aber mit denen habe ich reden können, die ein super Burschen, das habe ich einer erklärt, habe gesagt, na, ich stell die nur ins dunkle in die Garage, mhm. dann fliegen die weg und das geht dann schon. Die waren voll okay, die mhm. sind, sind sehr praktische, aber
1: die Gasse war also ja. für diesen
0: für diesen Tag auf unserer Seite nicht brauchbar.
1: Ja. Also damit man feststellt, ob was verboten oder erlaubt ist, muss ich halt ins Gesetz schauen mhm. und jetzt so spontan das, deine, dein Verhalten einzuordnen. Ist, äh, ich weiß es jetzt nicht auswendig mit dem Wiener Bienenzuchtgesetz, aber ich weiß es aus dem Niederösterreichischen Bienenzuchtgesetz, dass der Imker die Räuberei zu unterbinden hat. Ja.
0: Auch bei acht Völkern, auch wenn es schon ein Hobby ist, Auch wenn Auch
1: wenn es zwei also Völker oder ein Volk ist, du ja. hast die Räuberei zu unterbinden. Ah. Wenn du im Juli offene äh, Waben mhm. oder honigfeuchte Waben mhm. äh, herumstehen lässt, dann verstößt du gegen dieses Gebot, nämlich keine äh, Räuberei oder Räuberei zu verhindern. Sollte es dadurch zu einem Schaden gekommen sein, würde der Geschädigte sagen, Du warst ursächlich, du hast nämlich diese, ähm, diese ja. Bienenvölker offen stehen lassen, du hast rechtswidrig gehandelt, indem du gegen das Bienenzuchtgesetz ja. verstoßen hast und Räuberei zugelassen hast und es war dir auch zumutbar, dass also das Verschulden trifft dich auch, ja. du warst fahr zumindest fahrlässig, weil du ähm, dich nicht an eine Regel gehalten hast, die ein durchschnittlicher Imker kennen äh, muss und sich daran halten wird. Ja, aber das vorsätzlich wäre es nicht, oder? Das habe ich nicht. Ja, pass auf. Da, Weil da ist, es kann es gibt sowas wie einen bedingten Vorsatz, da sagst du du hältst das für möglich und du findest dich mit den Folgen ab. Ah, das ja, ist ein ja, bedingter ja, ja. Vorsatz. Dieses in Kauf nehmen. In Kauf nehmen, genau. Ei, Fuchs. Ei, also, wenn du das schon mal gehört hast, dass du und du, ich weiß ja, dass du dich äh, weiterbildest, <lacht> wenn du das schon mal gehört hast, dass du Räuberei zu unterbinden hast, und du sagst, du stellst das trotzdem auf. Du, du, du glaubst zwar nicht, dass im, was, vierten Bezirk ja, ja. irgendjemand, irgendwelche Bienen daherfliegen. Ähm, aber du hältst das für möglich. Du glaubst es nicht, aber du hältst das für möglich. Und es ist ja dann auch, Wurscht. Ja, du.
0: Naja, das verstehe ich. War alles nicht der Fall. Ich habe das natürlich <lacht> schon gelesen. Glaubst du jetzt aber. Du. Nein, ich habe das natürlich <lacht> irgendwann gelesen. Ich habe das nur nicht bedacht. Also es war einfach praktisch. Aber dann war es fahrlässig. Es war fahrlässig, aber ich wusste dann sofort, wo mein Fehler lag. Ich habe nur schon begangen. Und das nächste Mal mache ich es nicht mehr und ich mache es auch nicht mehr. Jetzt decke ich dann die die äh, äh, diese Gitterfenster zu und äh, schmelze es nur in der Nacht. Aber dieser eine Fehler war wirklich ein klassischer Fehler. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, heißt es dann immer. Das heißt, ich kann mir da auch nicht gut ausreden. Ich habe etwas gemacht, von dem ich keine Ahnung
1: hatte, weil ich es vergessen habe, hätte ich wissen müssen. Ja. Die, die, die Aussage, du hast es vergessen, impliziert ja schon, dass du eine Ahnung davon hast.
0: Aber ich habe es vergessen. Ich habe <lacht> wirklich nicht dran gedacht. Dachte, du, Trottel, das, mhm. hättest du eigentlich, das hättest eigentlich wissen müssen. Ja. Das war mein Satz in meinem Kopf. Genau. Ich würde aber alles gestehen und würde sagen, ja, es war mein Fehler. Ja. Wie ist das dann eigentlich? Eine Haftpflichtversicherung gibt es ja auch für Imker, die haben wir sogar, glaube ich, abschließen müssen. Würde die dann auch draußen sein aus der Nummer und sagen, der Herr Bodingbauer hat es eh praktisch vergessen, aber wenn er es vergessen hat, ist nicht unser Problem. Wir zahlen da nichts.
1: Nein, also ich die, die, die Haftpflichtversicherung würde da wohl äh, würde wohl zahlen. Ich würde auch ganz vehement argumentieren, dass das eine Fahrlässigkeit war und kein Vorsatz bei einem Vorsatz. Also wo du sagst, ich mache das jetzt, um den Nachbarn zu schädigen oder um jetzt einmal zu verhindern, dass da ständig Leute vor meinem Kellerfenster hin und her gehen. Dann wäre das wahrscheinlich ein Haftungsausschluss, wo man sich die Polizei oder den Versicherungsvertrag anschauen müsste. Da verabschieden sich die Versicherer meistens von ihrer Ersatzpflicht. Aber in deinem Fall, wenn da was passiert wäre, dann hätte die Versicherung die wir ja über die Vereine abschließen, ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit geteilt.
0: Und ich habe es ja auch nur gemacht, um mir das Schleppen der Kisten zu erleichtern. Also ich wollte ja niemanden schaden. Das
1: war ja nicht die, die, die Idee des Vorsatzes. Also hab, es war einfach nur in der Garage unten leichter. Ja. Aber du sprichst ein gutes, ähm, ein gutes Thema an. Ähm, es wird dann dramatisch für den Imker, wenn es um eine strafrechtlich relevante Handlung geht. Also wenn durch diese Bienen, durch diesen Bienenflug jemand zu Schaden kommt. Das hätte sein können. Ja, und das hätte sein können, dass jemand gestochen wird, der allergisch ist, der fällt um und dann wird es wirklich dramatisch, ja. weil dann geht es nicht mehr nur um Schadenersatz, ja die den die Versicherung abdecken würde, sondern da geht es dann darum, ob das nicht eine fahrlässige Körperverletzung mhm. bzw. fahrlässige Tötung im schlimmsten mhm. Fall mhm. Äh, unter besonders gefährlichen Umständen. Also da reden wir dann schon von wirklichen Haftstrafen, ja, ja. von relevanten Haftstrafen, wo man dann nicht sagen kann, naja gut, vier Monate bedingt, das äh, drucke ich auch noch durch. Weil es ist wirklich, und
0: das würde ich auch äh, sofort unterschreiben, es ist nicht zumutbar, wenn eine, jemand mit einem Kinderwagen da vorbei muss. Ja? Also das kann, damit kann auch niemand rechnen, dass da ein genau. hobby was vergessen hat, dass die Räuberei im Juli echt, ich, hab, ich wusste ja zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht genau, was Räuberei bedeutet. Mhm. Ja, Das war in den Anfangsjahren und Räuberei, das liest man so schnell einmal. Mhm. Aber da geht die Post ab, Räuberei. Ja, ja. Also da, da bist du teppert. Ja, Ernst, wir können das ja nachlesen. Zum Glück, du hast ein Buch darüber geschrieben. Das ist so geschrieben, dass es ein Ratgeber ist, dass man drin lesen kann, auch wenn man kein Rechtsanwalt, Richter oder sonstiger sonst Jurist, ist. Jurist ist oder eben geschäftlich damit zu tun hat. So ein Buch ist ja auch viel Arbeit. So ein Buch schreibt man wahrscheinlich
1: besser auch zu zweit. Dann kann man es aufteilen. Völlig richtig. Ich habe das Buch geschrieben mit meinem Mitarbeiter Philipp Klaus-Berger der jetzt demnächst Universitätsprofessor wird und ähm, also ausreichend Erfahrung, äh, ausreichend didaktische Erfahrung hat in der Vermittlung von juristischen Sachverhalten und äh, es ist ein Buch in Ratgeberform. Wir haben viele verschiedene Themen ähm, behandelt. Wir haben auch vor in den nächsten Auflagen noch Themen dazuzunehmen, wie zum Beispiel das Thema Pauschalisierung, äh, steuerrechtliche Themen und so weiter. Auch das Förderwesen sollte man mal mhm. äh, untersuchen und äh, ich bin sehr froh, dass uns das gelungen ist und wir freuen uns darauf, dem österreichischen Imkern einen Ratgeber zur Seite oder zur Hand zu geben, mhm. äh, wo er sich über die juristischen Rahmenbedingungen der Imkerei informieren kann und das wird ja immer wichtiger. Sind die
0: Fälle in Deutschland zum Beispiel ähnlich, was mir das auch nützt, wenn ich jetzt in Deutschland
1: bin, obwohl es dort andere Rechtsumgebungen also, ist. Gibt. Wenn, man, wenn, man das, wenn man in Deutschland seine Imkerei betreibt und man bekommt dieses Buch geschenkt, ja. dann würde ich es nicht wegwerfen. Ja? Das ist aber, eine schöne Formulierung. Aber okay. es ist jetzt nicht so, dass der deutsche Imker für die, für die deutsche Rechtslage besonders viel daraus schließen kann. Mhm. Für den deutschen Juristen, der sich um imkerliche Tätigkeiten kümmert, für den mag es schon interessant sein, weil ja immer wieder Argumente in Deutschland äh, gewonnen werden, die dann in Österreich verwendet werden und umgekehrt auch. Das österreichische ABGB war der, das Vorbild für das deutsche BGB, das etliche Jahrzehnte nach dem österreichischen ABGB äh, geschaffen wurde. Insofern gibt es Verwandtschaft. Und Argumente, die in Österreich gebracht werden, können sicher auch in Deutschland verwendet werden. Aber jetzt, was das gesetzte Recht anbelangt, hilft es dem deutschen äh, Imkerkollegen wahrscheinlich wenig, wenn er weiß, dass man in Niederösterreich vier Meter von der Straße entfernt aufstellen darf, wenn man einen Zaun aufgestellt hat äh, zur Straße. Mhm. Also, das glaube ich sozusagen nicht. Da mhm. sind die österreichischen, ist die Zielgruppe, sind schon die österreichischen Imker und deren Ratgeber. Ja.
0: A, G, B und B, G, B. GB?
1: Das sind diese bürgerlichen Gesetze. Genau, das
0: allgemeine also das bürgerliche Gesetz. Zusammenleben der Menschen regelt. Für dich eine spannende Geschichte, äh, Biene
1: und Recht? Für mich eine spannende Geschichte, ähm, weil es halt mein, meine beiden Hobbys äh, verbindet. Ja? Ja. Nämlich die Juristerei und die Imkerei. Als Jurist bist du ja viel an den Texten, oder?
0: Ja. Das fällt bei der Biene völlig weg bei der Arbeit mit den Bienen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch das äh, der Grund, warum sehr viele Menschen, die konzeptiv tätig sind, also die, die sozusagen schreiben mhm. und ähm, rechnen, dass die gerne auch einmal was in der Hand haben. Ich sage immer: In der Juristerei äh, habe ich jetzt 35 Jahre schwarze Farbe auf weißem Papier produziert. Und wenn dann bei der Imkerei was rauskommt, was man in Gläser füllen kann und dann essen kann, das hat natürlich schon einen besonderen Reiz, weil was anzugreifen ist dann auch wieder ein anderes Erlebnis und wahrscheinlich auch ein für den Menschen ursprünglicheres Erlebnis, als sich irgendwas auszudenken und diese Gedanken dann zu Papier zu bringen. Ja, und es ja. gibt ja auch das Wachs, das dann im Winter Licht spendet, das du wieder lesen kannst. Ja, das auch, obwohl ich versuche zu vermeiden, mein kostbares Wachs zu verbrennen.
0: <lacht> Ernst Brandl, ich danke für das Gespräch. Schön war's. Danke für die Gelegenheit. Noch einmal der Titel, Recht für Imker, Ernst Brandl und Philipp Klausberger, Manns Verlag. Einen Link zu diesem Buch gibt's auch in den Shownotes. Das war ein Rundflug über die Biene und das Recht. Und jetzt schauen wir noch, was sich beim Bienenstand so Mitte November tut. Ja, nach diesem ersten Teil der Bienengespräche über das Recht und die Biene ist jetzt in einer wunderbaren Studioleitung Manuel Hempel aus Bergen in Norwegen da. Hallo Manuel.
2: Ja, hallo Lothar.
0: Das ist ja wirklich wie wenn du neben mir sitzt im selben Raum.
2: Die Qualität ist überragend heute.
0: es ah, ist großartig. Ein Korrespondentenbericht, wie er, wie er von der ARD nicht besser hinzukriegen wäre. Wie ist das eigentlich? Recht und Biene? Du hast Bienen in Bergen. Ist dir das irgendwann schon einmal untergekommen, rechtliche Aspekte? Naja, wir haben ja Einschränkungen, was äh,
2: es betrifft, wenn wir die Bienen bewegen wollen. Zum Beispiel Perebran heißt eine Krankheit, ist eine bakterielle Obstkrankheit mhm. und äh, da haben wir Vorschriften, wir dürfen uns quasi aus diesem Bereich nicht rausbewegen zu bestimmten Zeiten. Und generell ist es in Norwegen relativ streng gehandhabt, wann und zu welcher Zeit und von wo nach wo man die Bienen bewegen darf. Äh, hauptsächlich zu solchen Seuchenbekämpfung, weil wir ja relativ lange Varroa-frei waren und die wollten das möglichst lange aufrechterhalten. Und da haben die solche Zonen eingerichtet: A, B, C, D, E, übers Land drüber. Ähm, und dann waren ähm, ja, Einschränkungen, mhm. wann man die bewegen darf. Auch Material, wir dürfen zum Beispiel, ähm, wenn man nicht zertifiziert ist, das heißt, man muss so einen Zertifizierungskurs machen hier ja. von den Behörden. Und erst wenn man den gemacht und die Prüfung bestanden hat, darf man Bienen bewegen. Ähm, und das ist hauptsächlich nicht eine Schulung in Krankheitserkennung. Ja, ja die wollen halt sicher sein, dass die Leute wissen, was in ihren Kisten los ist, bevor man anfängt, die ja, ja. durchs Land zu bewegen.
0: Ja, und die Bewegung ist hier wirklich die, die Schlüsselstelle, weil da hängt ja dann auch einiges dran an Obstbauern, Bestäubung.
2: Genau, südlich von Bergen ist dieser Hardangerfjord und ist eine der größten Obstgegenden. Ähm, ja, hier in Norwegen, da mhm. kommen ja unsere Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen kommen alle aus der Region und da ist diese Bakterienseuche noch nicht angekommen. Und die mhm. sitzen eben in den Blüten und die können über Bienen übertragen werden. Wenn die natürlich in die Blüten reingehen, dann fährt man äh, so eine Kiste ins Obstgebiet, dann fliegen die wieder raus und besuchen die und es kann einen relativ großen finanziellen Schaden anrichten.
0: Mhm. Manuel, wie schaut es denn aus bei dir? Wir kennen dich ja schon von früheren Episoden. von, Wir haben schon einmal miteinander gesprochen, ich glaube sogar zweimal oder dreimal. Äh, vielleicht... Wenn Sie doch für die, die dich noch nicht gehört haben, kurz vorstellst, was du machst in Bergen, wie viele Völker du gerade machst und wie es so steht bei dir.
2: Ja, ich heiße Manuel, komme ursprünglich aus Erlangen bei Nürnberg in Deutschland, mhm. bin hier vor sieben Jahren sind es fast schon, ja vor sieben Jahren bin ich nach Bergen gekommen. Ich arbeite hier an einem Forschungsinstitut mit erneuerbaren Energien, also Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik ja. und habe äh, Bienenvölker nebenbei. Ähm, über den Sommer sind es 15 Produktionsvölker und einwintern tue ich 30. Normalerweise.
0: Wie geht das, dieser Sprung von 15 auf 30? Heißt das Wirtschaftsvölker 15 und nebenher genau. noch 15 Ableger, die größer werden dann?
2: Ja, ja, die kommen aus den Produktionsvölkern. Also ich habe 15, 15 Produktionsvölker, also das sind die, die mir den Honig machen. Mhm. Ähm, dann mache ich Ableger aus den 15 Völkern, also habe ich verdoppelt ich quasi zum Herbst. Äh, Winter dann 30 Völker ein und im Frühjahr. Uh, ist ja immer der der Anfängerkurs, der ist relativ beliebt und wir hatten immer Probleme, genug Bienenvölker für alle Leute herzubekommen. Mhm. Das heißt, im Frühjahr verkaufe ich dann den Überschuss, den ich brauche, mhm. uh, an die Anfänger, die dann neu mit den Bienen starten. Sag, uh, wenn du aber übers Jahr habe ich ja? nur 15.
0: 15. Und du sagst, du ver, ähm, verdoppelst im Herbst. Wann bietest du da die Ableger
2: ja ich ich Winter 30 ein im Herbst aber Ablegerbildung mache ich äh, ja wenn ich in den Völkern mit totaler Brutentnahme dann mache ich das im Juli zu diesen Zeiten dann nehme ich da die Brut raus stell die separat mit Bienen und äh, die kommen dann bis zum ja, Ende September ganz gut in Schuss Winter die dann so ein und ja
0: sind dann eigentlich vollwertige Völker bis zum April nächsten Jahres. Damit ich das richtig verstehe, du hast bei deinen 15 Wirtschaftsvölkern die ganz normale Honigproduktion, ähm, Honigernte und dann machst du diese totale Brutentnahme, wo du im Wesentlichen alles rausnimmst und dann hast du die Möglichkeit, die Bienen als Kunstschwamm in eine Kiste reinzukehren mit vielleicht Anfangsstreifen, aber Du halbierst die Bienen und gibst eine zweite Königin dazu und machst das Ganze in zwei Kisten.
2: Ja, ich nehme im Prinzip die Brut raus im Juli und die Brut, die kommt in eine Ablegerkiste. Ach, du verwendest sogar die Brut. Ich die Brut weiter, ja. Der Varroa-Druck bei uns, der ist relativ gering. Also wir müssten eigentlich überhaupt keine Sommerbehandlung machen bisher in Bergen. Und, und die allermeisten in Norwegen machen nur Oxalsäurebehandlung im Winter. Verstehe aber keine Ameisensäurebehandlung oder was es da sonst noch gibt. Ähm, das heißt, die, der Varroa-Druck bei uns ist so gering, dass man die Brut äh, ohne Probleme noch weiterverwenden kann. Die bekommen eine neue Königin. Die alte Königin bleibt im alten Volk. Ja. Ähm, die Brut kommt raus, die kriegen eine neue Königin dazu. Ähm, Alles klar. Ja. Und bauen sich dann wieder auf. Das heißt, ähm, ich verdoppel dann quasi jedes Jahr ja. im, im Sommer Ja. Winter dann doppelt so viele ein und verkauft dann im Frühjahr die, die Völker wieder im Beginnerkurs. Das klingt noch plan. Funktioniert ganz gut bisher, ja. Wir haben ja das Glück, dass wir nach der totalen Brutentnahme die, die Bruttafeln weiterverwenden können, weil ja, ja. der Barroherdruck bei uns eben nicht so hoch ist. Wir schmelzen das ein in Wien. Ja, wäre es wirklich notwendig, dass man sie durchführt, ähm, dann wäre es wahrscheinlich das Schlauste, die einzuschmelzen.
0: Und reduzierst du vor der totalen Brutentnahme... Die Brut, indem du die Königin in eine Bannwabe gibst und die und Brutwaben? Nee, das mache ich nicht. Weil das machen wir. Also vor der Brutentnahme ähm, und beginnend mit der Sommersonnenwende gibt es so einen Käfig, wo man dann zwei Rämchen reingibt und hat also eine Reduktion der Brut auf zwei Waben, die man dann eben äh, rausgibt. Okay. Ja.
2: Das heißt, du machst das schon im Juni?
0: Ja, ich beginne ich beginn da schon früher und da kann der Nektareintrag noch laufen. Und wenn dann die zweite Phase vorbei ist, nimmt man den gesamten Käfig wieder raus, macht dann die totale Brutentnahme auf zwei Waben eben und macht dann auch gleichzeitig die Honigernte. Und dann hat man noch die Möglichkeit, dass man praktisch auch alle anderen Waben rausnimmt und einschmilzt, damit kann man praktisch völlig neu das Volk als Kunstschwarm starten. Und das geht sich alles aus auf Anfangsstreifen, äh, dass sich das, die ein schönes neues Zuhause bauen. Ja, dann Wabenbauerneuerung in genau, einem Schritt. in einem richten. Schritt. Sag, du hast deine Völker zum Teil ähm, in einem Wäldchen stehen, ein bisschen in Bergen, also ein bisschen oben habe ich den Eindruck. Zwischen Bäumen, du hast mir ein wunderschönes ja. Winterfoto geschickt, aber du hast sie auch auf den Krieghallen, also am Konzerthaus stehen, also Konzertbienen. Genau, die stehen mitten in der Stadt. Ja. Und wer äh, deinen Instagram-Account abonniert hat, Windfloy, hat äh, die Möglichkeit immer wieder wirklich schöne Fotos zu sehen. Wie geht's dort? Rückblick 2019,
2: okay. Ja, der letzte Winter war relativ mild. Wenig Schnee, war nicht besonders kalt. im Bergen ist generell relativ mild wegen dem Golfstrom. Das mhm. heißt, hier in der Stadt selber ist es eigentlich meistens so um, um die Null Grad und Regen. Das heißt, es wird selten richtig
0: unter Minus 10. Jetzt es, ähm, äh, haben wir Mitte November, 13. November Abend, Schnee schon? Nein?
2: Es gab mal einen Tag mit so Schneeregen. Okay. Das Wochenende über waren es so Minus 5 Grad. Ach schon. Äh, jetzt regnet es wieder, jetzt ist es um die Null.
0: Mhm. Finster ähm, ja, jetzt war so. um... Jetzt im. Fünster,
2: es äh, ist schon relativ früh jetzt. Also, jetzt ist schon, ähm, ja, wenn das Wetter schlecht ist,
0: äh, halb fünf. Okay, na gut, bei uns haben wir 17 Uhr in Wien, also das ist jetzt auch nicht so ganz. Äh, ja, ja.
2: Aber dafür wird es bei uns, glaube ich, ich glaube, morgens ist der Unterschied. Ah. Äh, ja, mhm. da ist dann vor neun auch nicht richtig hell. Ach so, na, da haben wir schon, glaube ja, ich, um. Da, da kommt es von der anderen Seite. Ja, und wie war's? Ja, war ein milder Winter. Das heißt, Reinigungsflug gab es schon im Februar bei mir auf dem Dach. Ähm, dann wurde es aber nochmal kalt im März und im April war es dann rekordwarm im April. Also wir hatten äh, um Ostern schon ja, 20, 22, 24 Grad für ein paar Tage. Ja. Äh, was für uns nicht normal ist. Also ich weiß nicht, wann bei euch die Bienensaison startet. Ist, Im März ist wahrscheinlich schon was los. Ja, ja,
0: ja, da ist schon was ja. los, ja.
2: Bei uns eigentlich nicht, also vor April passiert eigentlich mhm. gar nichts. Und da ging es dann gut los, Mitte April, weil es so warm war. Hat aber auch den Nachteil, dass die ganzen Obstbäume zwei Wochen früher dran waren ja. als normalerweise. Mhm. Das heißt, die ganzen Leute, die zum Bestäubungsauftrag äh, gefahren sind, die waren alle relativ spät dran. Also die hatten Probleme, rechtzeitig die Bienen in die Obstplantagen zu bekommen dieses Jahr. Weil die Bäume eben relativ früh Gas gegeben haben, wegen
0: der warmen Periode um Ostern. Und haben die Bienen auch schon Gas gegeben, deswegen? Äh, ja, nein, deswegen so die, die, Bäume voraus, ja. die Bäume waren voraus. Die Bäume waren voraus, verstehe.
2: Die Bäume waren voraus. Ähm, und im Mai, Juni war es dann relativ kalt wieder. Mhm. Ähm, Im Juni war es selten über 16 Grad. Und das ist normalerweise eine unserer Hauptsommertrachten ist die Himbeere, die kommt im Juni. Mhm. Und wenn mal, ja, wenn man im Norwegen Sommerhonig kauft oder sieht, ist es meistens die Himbeere. Mhm. Hier gibt es relativ viele wilde Himbeere, die steht überall so auf so Lichtungen, wo irgendwie Holz geerntet wurde. Das erste, was dann danach wieder so hochkommt nach zwei, drei Jahren, ist eigentlich Himbeere. Mhm. Die ist aber dieses Jahr ausgefallen, da kam nichts rein, es war einfach zu kalt. Also waren, Viele Blüten dran, aber haben keinen Nektar produziert. Das wirkt sich dann halt aus. Das merkt man dann auch, ja. Im Honigertrag, ja. Also die, die Himbeere ist normalerweise der Haupttonigertrag für die allermeisten im Sommer. Ja. Und der ist dann eben weggefallen. Die Heide, ja. glaube ich, da muss man dann hinfahren. Die meisten wandern entweder in die Berge oder auf die Inseln mhm. an der Küste. Das mache ich aber nicht. Also meine Bienenkisten, die stehen das ganze Jahr über am gleichen mhm. Ort. Wann ist dann die Honigante gewesen? Also im Juli kam der Ertrag rein, äh, wenn die Lindenbäume in der Stadt anfangen. Und da, da teile ich auch immer die Brutentnahme rum. Das heißt, wenn die Linde das Blühen anfängt, dann führe ich die Brutentnahme durch. Mhm. Äh, dann ist da viel, viel Nektar, der reinkommt. Mhm. Und ja, nach der totalen Brutentnahme, das Praktische ist, da hat man erstmal auch keine... Schwarmgefahr mehr. Mhm. Das heißt, da kann man dann entspannt drei Wochen in Urlaub fahren, ohne sich der Gedanken machen zu müssen. Und fütterst du das schon
0: nach der totalen Brutentnahme?
2: Nee, mhm. da die, die haben noch genug konik in der Kiste von vor, was halt da ist. Ja. Und dann setzt die Linde ein und äh, wie heißt das denn hier auf Deutsch? Ja, äh, ja. Fireweed ist es auf Englisch. Ich glaube, das heißt da schmalblättriges Weitröschen. Das ist so eine Staude, die wächst hier überall. Es sind so lila Blüten dran. Äh, so eine Höhe sieht ja von der Höhe und von der Gestalt ein bisschen wie die kanadische Goldrute. Ja.
0: Aber mit lila Blüten und wächst auch an ähnlichen Stellen wie die Goldrute. Das schmalblättrige Weidenröschen. Ja, man kennt das. Ja, ja, das ist so äh, magentafarben.
2: Äh, ja, genau. Also nicht gelb, ja. sondern
0: magentafarben.
2: Aha. In Kanada machen sie es auch viel. Da heißt es Fireweed, ja. weil es das erste Kraut ist, was hochkommt, nachdem der
0: Wald abgebrannt ist. Ah, ähm. Ein Nachtkerzengewächs, Myrtenartig. Mhm. Ja, ja, sieht man auch überall, wenn man in Skandinavien herumfährt. Ja, am, am
2: Wegrand, so an, an Waldböschungen überall. Ja, ja, genau. Das Zeug. Ja, und wenn es gut läuft, bringt ja auch ganz gut Honig. Ah, das ist ähm. Und das kommt dann im im Juli mhm. ungefähr zeitgleich mit der Linde und zieht sich dann so bis Mitte August.
0: Bis Mitte August. Das ist aber interessant, weil bei uns wirklich hat man den Eindruck, Juli, Anfang Juli in Wien war die Stimmung schon echt auf eng, weil es nichts mehr gibt. Und die Völker, die Honigräume haben sich nicht mehr groß verändert. Ich habe mal geguckt, also ich glaube,
2: wir sind immer generell so einen Monat
0: zurück, grob verglichen mit euch. Ach, aber so das ist durch. der springende Punkt. Zurück? Na, das ist ja logisch. Und weiter im Norden ist man eher zurück, und ich weiß eben, die Unterschied zwischen Wien und Oberösterreich beträgt, glaube ich, zwei Wochen in der Vegetation. Da blüht in Wien schon alles, wenn in Oberösterreich noch nichts ist. Also, da haben wir schon zwei Wochen. Immer.
2: Ja, also bei uns passiert ja auch im März noch gar nichts. Die Bienen kommen so ab Anfang April in Gang, mhm. und die, ja, wir erweitern Versteh. von der ersten Kiste nicht vor, also vor Mai sind, mhm. Stehen die nur auf einer Tage?
0: Ah, na, da ist bei uns schon. Und bereit. dann kommt
2: es, ja, so, so un
0: ungefähr einen Monat verschoben. Verstehe. Und das geht natürlich nach hinten. Das ist interessant. Ja, genau. Okay. Und was, wie war die Honigernte dann eben äh, nach dem Urlaub? Nach dem Urlaub? Bei mir genau. vor dem Urlaub. <lacht> ja. Also,
2: ja. Ich war dann ähm, zwei Wochen im Urlaub. Ähm, dann machen die Bienen zu Hause den Honig, da blüht die Linde. Ja. Ähm, und dann bin ich zurückgekommen und hab geerntet. Ich musste dieses Jahr schon relativ früh dran sein, weil ich zur abimondia konferenz nach Kanada gefahren bin. Ja. Jahr. Und die war ja schon am, ich weiß nicht, das, wann ging es denn los, am 6. oder 7. September, glaube ich. Ja. Ähm, und ich wollte ja mit allem durch sein, mit Honigernte, Honigapfeln einfüttern, bevor ich weg bin. Weil das Wetter kann schnell umschlagen und dann ist es zu kalt, dass die das Futter noch aufnehmen. Das heißt, ja, ja,
0: ich wollte da auf der sicheren Seite sein. Wie war denn die Honigernte dann?
2: Ah, ich war zufrieden. Das waren dann ungefähr 30 Kilo pro Volk. Ja, schön. Was, äh, ja, ich, ich bin zufrieden. Ab 20, ab 20 Kilo bin ich eigentlich happy. Ja. Wir hatten auch wieder Rekordhitze hier in Bergen dieses Jahr. Mhm. Ähm, mit, ich glaube, 31,5 Grad, so warm war es hier noch nie, aber es waren eben nur ein paar Tage. Yeah. Hat aber ganz gut mit äh, der Lindenblüte zusammengepasst. Yeah. Das heißt, in den Tagen ist ganz gut was reingekommen dann. Was war der Rekord in dem Vorjahr? es war das Doppelte, da das konnte Doppelte. man dann ähm, zweimal, also es waren dann 30 Kilo zur äh, Himbeerblüte, Aha. das war eine Himbeere-Löwenzahn. Dann ist eine kurze Pause und dann kam nochmal das Gleiche rein zur Lindenblüte.
0: Na schau. Aber das geht dann hurtig, also wenn diese Menge eingetragen wird. Ja,
2: zwischendurch ist eine kleine Pause, also nach der Himbeere, bis die Linde kommt, mhm. sind es vielleicht zwei, drei Wochen, wo eigentlich nichts passiert. Mhm. Und ja, Mitte Juli. Und dann für die, die wollen, die können dann nochmal eine dritte dritte Ernte mitnehmen <lacht> und dann äh, ab Ende Juli äh, die Bienenvölker in die Heide fahren. Und die, mhm. die allermeisten, die es als Nebenerwerb machen oder... Äh, mhm. Hauptberuflich, die machen das
0: auch. Naja, weil es ja praktisch sinnvoll ist, wenn man das Volk schon hat, äh, es dorthin zu bringen, wo es auch äh, noch was bringt dann. Ja. Weil der Honig ja finanziell dann das ist, was das was das Einkommen bedeutet.
2: Ja, ich muss nicht. Mir ist es zu viel Arbeit, die Kisten mhm. aufzuladen, rumzufahren, zurückzubringen. Und dieser Heidehonig, der ist auch nicht besonders, äh, wie soll man sagen, äh, impkerfreundlich. Mhm. Der bildet sich so Geleeartig aus und mhm. ist wie so eine kleine, wie so ein Wackelpuddingtropfen, der in der Zelle sitzt. Mhm. Und wenn man den einfach entdeckelt und schleudert, passiert da nichts. Der mhm. kommt nicht raus. Das heißt, man muss, äh, man braucht so einen Honiglösner. Das ist so eine Maschine. Man stellt da die Tafel senkrecht rein mhm. und auf beiden Seiten, das sieht aus wie so ein Nagelbrett. und hat äh, ganz viele solche kleinen, äh, ja, wie so Nadeln dran. Mhm. Dann zieht man einen Hebel und die beiden Platten bewegen sich dann auf den Rahmen zu. Und jeder von diesen Nägeln passt genau in eine Zelle rein. Und man bricht damit die Oberflächenspannung und zieht den Honig so ein bisschen raus. Und wenn man sie dann schleudert, dann kommt der Honig raus. Mhm. Interessant. Aber es ist halt, ähm, es ist halt so geleeartig. Und wenn man, wenn man dieses Gerät nicht hat, äh, dann kann man sich da tot schleudern. Da, da passiert nichts. Und ist dann auch das Gleiche. Dann hat man diesen geleartigen Honig und den dann äh, zu sieben, ist auch ein Albtraum. Da braucht man dann eigentlich auch so einen äh, Zentrifugensieb, Aha. Äh, damit man den da überhaupt durchkriegt.
0: Ah ja, das heißt, das ist eine eigene äh, Sparte praktisch, die man auch maschinell Ja, braucht man dann ohne, ohne mhm. diese
2: Honiglösner geht es kaum. Man kriegt den Honig mhm. kaum aus der Wabe geschleudert.
0: Mhm. Bei mir waren es übrigens 25 bis 30 Kilo pro Volk in diesem Jahr. Das heißt, wir haben so mit unseren acht Völkern dann so um die 200, 220 glaube ich, 20 Kilo Honig und ist fein, ist gut gegangen, alles schön. Und unser Honig ja, ja. ist eben wirklich nebenan, entsteht er im Park und mit Bienenkraft wieder praktisch Nektar gesammelt und ich mit Muskelkraft fahre dann die Zagen mit dem Fahrradanhänger zur Wohnung. Dort wird dann geschleudert. Das heißt, da ist eigentlich kein Autoverkehr beteiligt. Das finde ich ganz, ganz, ganz nett. Ja, das ist perfekt. Weil gerade in der Stadt es eben möglich ist. Ich wohne ja auch in
2: der Stadt und das natürlich hat man immer ein Problem
0: mit Lagerplatz und Schleuderraum
2: und Wohnung. und
0: Ja, und das führt mich genau zu der Frage, was machst du denn mit den ausgeschleuderten Honigwaben dann? Du bist jetzt in beim Schleudern und dann steckst du die zurück in die Zage. Was passiert dann bei dir?
2: Ja, nachdem ich sie so geschleudert habe, die werden über den Winter
0: eingelagert. Vorher noch aufgesetzt zum zum Aus, zum Ausschlecken und Putzen? Nee, das mache ich nicht. Das heißt, die, die so wie sie sind,
2: werden so eingelagert. Und ja. zwar wo? Ich habe die verteilt, ich habe in dem äh, im Konzerthaus habe ich einen Bereich unten im Keller stehen,
0: Aha. den ich so als Lagerplatz benutze. Worauf stellst du diese Zagen? Unten ein Deckel wahrscheinlich dicht.
2: Ja, also unterste Schicht ist eine, eine Plastikfolie und dann stapel ich die hoch jeweils mit äh, Zeitungspapier zwischendrin. Und oben kommt dann, also je nachdem wo ich sie lagere, wenn ich sie bei Zimmertemperatur lagere, dann hat man natürlich das Problem mit den Wachsmotten. ja. Und äh, dann kommt auf ein Stapel von Kisten, kommt dann oben eine Schale mit Essigsäure drauf, mhm. 60 oder 80 Prozent, und dann Deckel drauf und dann klebe ich alle ähm, ja, alle Lücken mhm. mit, so einem, ähm, ja, mit so einem Tape zusammen. Aha. Und das erledigt dann die Wachsmotten. Dann Wann hat man ist eigentlich kein Problem. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger dicht. Ja.
0: Und unten dicht zumindest. Und im, im Konzerthaus ist es dann im Keller warm wahrscheinlich oder oder Ja, Das ist leider zu warm. Ja. Ähm,
2: ich habe seit dem Jahr habe ich mir auch einen, äh, einen Schleuderraum. Also ich habe mir einen, auf so einem Bauernhof so einen alten Bauwagen gekauft und habe den zum Schleuderraum umgebaut Aha. über den Sommer. Und der ist natürlich praktisch, weil den kann man rumfahren und es war in der Stadt einfacher einen Stellplatz zu finden äh, für einen Bauwagen, als ich irgendwo günstig einen äh, Schleuderraum zu besorgen. Problem mit dem Schleuderraum ist, den braucht man ja nur zweimal im Jahr. Und dann steht er rum und dann, bevor man der Miete zahlt und den Bauwagen konnte ich so abstellen und zum Schleudern ähm, <lacht> habe ich einen Platz, wo ich Strom- und Wasseranschluss und alles hab.
0: Wie fährst du denn hin mit einem Traktor?
2: Naja, ich bin ja Mitglied in so einem Carsharing-Pool. Mhm. Da gibt's Autos mit Kupplung und ah, dann okay. kann ich ihn damit rumfahren. Und im Winter benutze ich den gleichen Wagen auch als Lagerraum für die Zagen. Verstehe. Ähm, das ist natürlich besser, weil da sind es dann... 5 Grad drin und dann muss man sich um die Wachsmotten keine Sorge machen. Und der steht da irgendwo in Bergen auf einem Parkplatz?
0: Oder auf einem Platz? Der
2: steht im Obergeschoss von einem Parkhaus. Ge <lacht> oben drauf. <lacht> ja, habe ich gefragt, ob das klar geht. Und ähm, ja, die meinten, das wäre in Ordnung. Und der steht jetzt im Bergen auf dem Parkhaus, ganz oben auf dem Dach.
0: Wo hast du den gefunden?
2: Ja, so eine Art norwegische Ebay-Kleinanzeigen. Der war abzugeben auf dem Bauernhof. Kostet? Der Bauwagen hat 500 Euro, während es umgerechnet
0: ist. Ja, das ist okay, ja. Ich muss
2: innenstreichen, außenstreichen, mhm. äh, sorgen mit dem, äh, bei uns ist quasi das Gesundheitsamt für die Abnahme von Schleuderaumen zuständig und Aha. die haben da so eine Liste an Anforderungen und die muss man erfüllen. Das heißt, der muss zweigeteilt sein mit einem Anlieferungsraum, Aha. Äh, was quasi so die, der dreckige mhm. Bereich ist und mhm. dahinter fängt der saubere Bereich an,
0: wo die Schleuder steht und wo man abfüllen kann. Macht ziehen, ja. Ich überlege mal, in Wien im Park haben wir ja so ein abgetrenntes ein Stückel, wo die Bienenbeuten stehen. Und es wäre schon interessant, wenn da irgendwie man dort in der Gegend schleudern kann, aber das kann man de facto nicht, weil das müsste absolut dicht sein, weil die Bienen sonst fliegen. Das, man kann nicht dort schleudern, wo, wo die Bienen sind. Also es gibt schon genug Bienen, die man anlockt zu Hause in der Küche. Aber interessant wäre es schon, wenn man sich die Schlepperei erspart. Aber ich glaube, ein Zelt wird das Ganze nicht bringen, weil da die Bienen einfach dranhängen. Es ja, muss reinkommen. Bienendicht sein. Und zwar ja. super Bienendicht. Und in der Nähe vom Stand schleudern, also wenn die das nur riechen, Räuberei und so weiter, ich weiß nicht, das würde ich mir eigentlich nicht trauen, in der Nähe der Bienen. Ja, es, und
2: jetzt schleuderst du bei dir zu Hause.
0: Ja, genau, da wird ja dann alles wirklich gut geputzt in der Küche äh, und äh, da kommt dann auch ein Freund und das geht dann innerhalb eines Tages ganz gut. Also ich fahre die mit dem Fahrer drauf, tragt. also dann ist wirklich in den zweiten Stock äh, mit dem Lift, aber in Wien gibt es dann auch diese Halbstöcke, in Wirklichkeit ist es der dritte Stock, der erste dann ohne Lift. Äh, ja, ist schon ein bisschen. C. Also die die die. Das ist schon Schlepperei. Ja, aber wenn man keinen Stress hat, wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt einfach zwei Stunden lang mit dem Fahrradkistentransport, dann geht das schon irgendwie. Also ja, aber muss die, ein paar Mal hin und her fahren. Ja, ja, genau. Und die Schwierigkeit ist jetzt tatsächlich, die Prinz zu überqueren, weil einfach die Autos so viel sind und ich meine, ich setze dann schon ähm, wirklich optisch ein, äh, den, äh, den Imkeranzug ein. Das heißt, ich fahre dann wirklich mit dem weißen Anzug und hinten die, der, 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 der Hut mit dem Schleier. Das heißt, die Leute erkennen mich als Imker. Und das ist gar nicht blöd, weil da bleiben die Autos eher stehen. Da halten sie ein bisschen Abstand, ja. Nein, also sie, sie haben Mitleid offensichtlich, ja. <lacht> 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 äh, weil, weil sonst stehst du einfach da und die und, und also ich. Denk mal, das ist auch gar nicht blöd. Ich sollte auch öfters einkaufen gehen mit dieser Imker-Uniform, weil man dann wirklich, also so wie der Rauchfangkehrer oder der Postler, irgendwie erkennbares Element des Bezirkes wird. Ja. Also rausgehen immer nur in, in weißer Kleidung, mit dem, so wie der Arzt, weißt du, mit dem Kittel ja. und mit dem Stethoskop. Ja, das heißt, ähm, die Ernte dann bei dir war dann eben okay? Ein ja, ja.
2: Ende Juli, Anfang Ende. September. Ja. Und das ist auch immer eine Schlepperei, weil ich meine, ja. Bienen auf dem Dach sind schön und gut, aber ja. praktisch ist es nicht. Ähm, der Platz ist super, ist mitten in der Stadt, mhm. ähm, aber man muss ja diese ganzen Honigkisten dann vom Dach irgendwie, vom Dach runterkriegen. Mhm. Ähm, und dann mit dem Bollerwagen über ein Dach bis mhm. zum Treppenhaus, mhm. da gibt es dann den Lift, mit dem Lift dann in die in den Keller runter, mhm. dann müssen sie wieder auf den Bollerwagen und dann gibt es immer mal wieder so zwei Treppenstufen, wo man dann ja, noch ja. Mal wieder alles abladen, aufladen muss. In die Tiefgarage und dann Shit. kann man von dort wegfahren.
0: Ach, das ist schon C.
2: Ja, dauert ewig.
0: Dauert, ja, und wie, das macht man dann einfach, oder? Das musste du machen.
2: Naja, man hat ja keine Wahl. Also, mhm. hier andere Imker, wo man mit dem Auto daneben hinfahren kann, die, äh, die würden in der gleichen Zeit das vier, fünffache. Mhm gebacken kriegen. Verglichen ja, mit dem, was ich auf dem Dach
0: mache. Der Stefan Mandel, mit dem ich über die äh, Apimondia dann schon gesprochen habe in der vorletzten Ausgabe, der hat dann gesagt: naja, das geht schon aufs Kreuz bei den Imkern und bei und sie überlegen sich schon sehr gut, wie viel wer wo was heben soll oder eben äh, auch runterspringen von der vom Bridchenwagen ist bei ihnen verboten. Machst du ja. da Gedanken drüber oder oder Sorgen drüber auch? Um. Ja, man macht sich schon
2: Gedanken. Also na, den Tag nach der Honigernte merkt man schon. <lacht> okay. <lacht> ähm, mhm. Ja, gerade mit der Schlepperei. Also ich meine, ich habe auch Freunde, die machen es auf einer größeren Skala. Die haben dann einen Anhänger mit so einem Kran. Da wird dann mit dem Kran hochgehoben und mhm. es geht dann alles ganz entspannt und mhm. flüssig. Und das Ganze ist innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Mhm. Und äh, ich schleppe und stapel da die Kisten durch die Gegend, aber ja. äh, gut für den Rücken ist es sicherlich nicht. Ja, dadurch, ah ja, da ist mir auch was passiert auf dem Dach dieses Jahr zur Honigernte. Einmal hatten dann das Konzerthaus, die äh, Presse eingeladen. Ja, ähm, weil die benutzen das so jetzt ja für so Marketingzwecke. zwecke mhm. äh, So sagen kann, okay, wir haben, wir haben Bienen auf dem Dach, machen ja mittlerweile relativ viele, die so auf dieser Welle mitreiten. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hatten sie dann Journalisten dabei und normalerweise benutze ich da keinen Rauch auf dem Dach. Aha. Äh, die Bienen, die sind relativ freundlich. Ja. Yeah. Und die hatten einen Fotograf und einen Journalisten mitgeschickt und dann, die Kisten man auf, die Bienen fliegen rum, Wetter war nicht perfekt, das heißt, die waren schon nicht so gut drauf. <lacht> und mittendrin meinte dann der Fotograf, ah ja, übrigens, ich bin allergisch gegen äh, Bienenstiche. Ei. Und dann dachte ich so, oh, <lacht> <lacht> uh, uh, ja, ähm, uh, Okay, dachte ich auch, was ist mit dem los? Warum schicken sie in den Typ? Und das war so ein Riesentyp. Ich dachte, wenn der mir jetzt hier oben auf dem Dach kollabiert, yeah, yeah. den kriegt man ja nicht runter durch dieses Treppenhaus getragen. Yeah. Das heißt, dann müssen sie dann den, ähm, müssen sie den Hubschrauber schicken. Aber publicity-mäßig kommt das wahrscheinlich nicht so gut an, wenn man Bienen hat und dann die Leute mit dem Hubschrauber vom Dach geflogen werden müssen. Also habe ich den Rauch ausgepackt und habe den ein bisschen... Äh, mehr eingeräuchert. Mhm,
0: dass sie beschäftigt sind.
2: Um so möglichst friedlich zu halten. Ja. Und als wir dann fertig waren, habe ich die noch rausgebracht. Dann bin ich wieder hochgekommen, um mein Zeug zusammenzupacken. Mhm. Habe alles mitgenommen, habe aber nicht gemerkt, sodass der Raucher da nicht dabei war. Uh, den hatte jemand nämlich umgestellt. Aha. Uh, um die Ecke, der dachte, da wäre der liegen geblieben. Ja. Um, und ja, dann bin ich wieder gegangen. Uh, war oben in den Bergen und dann kriege ich schon so so Textnachrichten äh, aufs Telefon, sagt, hey, ich habe ich hab gelesen, du hast da äh, Honig geerntet heute, und dann dachte ich schon so, okay, Herr, wo wo, woher wissen die das denn? Ja. Äh, Nichts dabei gedacht. Und dann erst später, als ich heimgekommen bin, habe ich äh, in der Zeitung gelesen, hier in den Nachrichten, dass es einen kompletten Feuerwehreinsatz gegeben hat. Oh Gott, das Aber was nämlich passiert war, äh, ist... <lacht> An der Nein. Raucher wurde umgestellt und da oben war eine Einlassanlage für die Lüftungsanlage im Konzerthaus. <lacht> oh Gott. Das heißt, sie haben dann einen Teil vom Rauch
0: angesaugt.
2: Da war noch ein bisschen was drin. Angesaugt war relativ windstiller Tag. Ja. Ging ins Belüftungssystem, ging Feueralarm im Konzerthaus los und anstatt vom Helikopter habe ich dann ah, die komplette Feuerwehr in Bergen gekriegt. Die waren dann mit Leiterwagen unterwegs und Krankenwagen auf einer Seite und äh, das volle Programm. Aber ich habe es zum Glück nicht mitgekriegt, weil ich danach nachher ja oben in den Bergen war. Äh, habe ich es erst mitgekriegt, als alles schon wieder vorbei war.
0: Naja, und wenn dieser Rauch in die Lüftung reingesaugt wird, dann ist der praktisch, dann ist die Frage, wo die glauben, wo der Brand ist, bis sie das finden, dass ja, da nichts ist. Der,
2: ja, sie, sie wussten schon, dass es irgendwo im Dach kommt, weil da waren irgendwo wohl Melder drin. Ah, verstehe. Große, ja. mhm. An alle, die Bienen in der Stadt haben. Nur mal gucken hier, wo, die, wo der Einlauf zur mhm. Ventilationsanlage ist.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, das dann nicht zu machen. Ui, hat sich irgendwer beschwert dann bei dir oder hat es Probleme? Nee, nee,
2: die haben das ganz entspannt genommen. Ja. ja, die also als ich am nächsten Tag reingekommen bin, da mussten schon alle lachen. Äh, ist nichts passiert, auch als passi äh, es war relativ spät dann, ja. als der Alarm losging. Das heißt, äh, da waren, glaube ich, noch zehn Leute im Haus. Ach so, das war halt ja noch raus, ein Glück,
0: aber weil sonst, sonst, wenn das während dem Abendkonzert ist, evakuieren und so ja, weiter. Ja, das
2: wäre das wär eine Katastrophe gewesen, weil dann ist natürlich auch hier äh, finanzieller Schaden. Uh, aber, und so
0: war es dann halt eine Übung wieder mal, dass alles äh, für alle Beteiligten.
2: Ja, ja, die, der Feuerwehr habe ich danach ein paar Gläser Honig <lacht> vorbeigebracht, die okay. waren auch ganz zufrieden <lacht>
0: und äh,
2: ja, haben das alles ja, äh, ja. erstaunlich entspannt gesehen.
0: Ja. ja, ja. Naja, wahrscheinlich ist es wirklich besser von allen äh, möglichen Ausgängen ist das der beste Ausgang, wenn man schon so einen Einsatz hat. Ja, dass es dann letztlich nichts war. Und verkaufen wir es den Honig vom von der Konzert, vom Konzert Konzerthaus wahrscheinlich eben übers Konzerthaus oder? oder ja. ja, das Konzerthaus,
2: die kaufen den Großteil selber verkaufen ihn dann weiter bei sich in ihrem Ticketshop yeah. und benutzen ihn auch als äh, Weihnachtsgeschenke für Angestellte mhm. und das Orchester und ähm, alle Künstler, die auftreten, mhm. bekommen ein Glas Honig. Das heißt, die, die nehmen einen Großteil selber ab.
0: Ja und ist es für dich sinnvoll das so zu machen oder gibt es noch Schwachstellen irgendwie an der ganzen Geschichte wo du noch sagst naja, müsste man besser organisieren vom oder vom
2: Honigvertrieb meinst du von insgesamt
0: also zahlt es sich ist es gut für dich die Bienen dort zu haben
2: ja der Platz ist super es ist mitten in der Stadt ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad dran vorbei ich krieg den ähm, den Lagerplatz im Keller ähm, der ist natürlich super also mhm. für
0: mich lohnt sich auf jeden Fall für dich ja ähm, mhm. ja und irgendeine Schwachstelle, wo du sagst, das müsste, das das, das handelst du dir da mit ein, das ist dann, macht die Dinge eher schwerer. Ja, also der, der Platz generell
2: auf einem Dach ähm, braucht man die doppelte Zeit, bis man oben ist, bis man mhm. alles zusammengepackt hat, in mhm. die Gänge kommt. Ähm, wäre einer hier, also ganz normaler Platz irgendwo auf dem Boden, wäre natürlich deutlich einfacher zu handhaben. Mhm. Okay,
0: naja, das ist auch.
2: Ja, aber. Ja, ich kann es mir auch nicht aussuchen. Also ich muss die Plätze nehmen in der Stadt, die ich, äh, die ich kriegen kann. Mhm. Ich habe noch andere Plätze außerhalb, aber ich will die so ein bisschen äh, in der Stadt verteilen. Mhm.
0: Ähm, und grundsätzlich bin ich da zufrieden mit. Und äh, dieser, diese Logistik, kannst du dir mit den Mietautos eben ganz schön zusammenstellen? Je nachdem, was brauchst, nimmst du. Ja.
2: Das ist äh, auch wieder so eine, eine Gesellschaft, wo alle Mitglieder die Autos zusammen besitzen. Also es ist kein, keine kommerzielle Organisation, mhm. äh, sondern das soll sich, der Preis soll sich selber tragen. Und da gibt es einen Haufen Autos, da gibt es Sprinter, mhm. äh, Kleinwagen. Super. Die kann man sich nehmen, wenn man sie so braucht. Mhm. Ähm, und ja, ein, zwei Mal im Monat besorge ich mir dann so einen kleinen Transporter und fahre dann die Sachen rum, die ich brauche. Ja, du, Pläne für das nächste Jahr? Jetzt wachse ich erstmal nicht mehr. Ja. Also bisher hatte ich immer noch erweitert, aber jetzt habe ich das Level erreicht, so dass ich noch ganz äh, gut neben dem Job so mhm. ähm, bedienen kann. Ähm, ja. Und dann eigentlich keine, keine großen Pläne für nächstes Jahr. So ja. weitermachen wie bis jetzt und das erste Jahr, wo man dann eben nicht ähm, nochmal neue Kisten kaufen muss, neue Stände, neue Rahmen zusammenlöten. Um, darum hoffe ich, dass nächstes Jahr ein bisschen entspannter wird, wenn man jetzt nicht mehr in dieser Wachstumsphase ist.
0: Ja. Ein Blick noch zur Apimondia. Du warst ja auch in Montreal. Es gibt einen podcast, einen englischsprachigen Bienenpodcast, da habe ich eine Episode gehört, da haben sich zwei Burschen unterhalten, also zwei Imke unterhalten, die dort waren. Das war ganz interessant. Gemeinsam mit dem Stefan Mandl, dann auch in der deutschen Version bei uns, beim Bienenpodcast. Von deinem Eindruck her, was hat dich äh, bewegt, berührt? Äh, was ist die in Erinnerung? Also es war meine erste Abimonia-Konferenz. Uh, ich fand es super.
2: Ich kann es nur empfehlen, jeder, der Lust und Zeit hat, uh, kann sich das mal anschauen. Also das, das Programm ist überwältigend. Es waren jeden Tag vier parallele Sessions, das heißt, da musste man sich dann schon eine aussuchen, mhm. uh, je nachdem, wo man hin will. Und in diesen vier parallelen Räumen uh, liefen dann so Blöcke zu unterschiedlichen Themen. Und es waren, glaube ich, da acht oder neun verschiedene Themengebiete. Also war ein Block, der war... Biologie oder Bienengesundheit, Bestäubung, Wirtschaft, äh, Apitherapie, war dies ja auch viel, mhm. ähm, Technologie, aber auch viele Imkern für Entwicklungsprojekte, also über mhm. viele ähm, in, ähm, ja, in Südasien oder in Afrika, wo es Entwicklungsprojekte gab, eben äh, um Leute mit Bienen ja, soll man sagen, mhm. uh, ihnen den Bienen näher zu bringen, mhm. uh, damit die sich ein, uh, ein Einkommen neben ihrem normalen Job noch dazu verdienen können. Mhm. Uh, und das war interessant. Uh, was hast du geschaut oder du? was war, war Wonach hast du ausgesucht? Ich habe mir das Programm durchgelesen und bin hin und her gehüpft zwischen den verschiedenen Bücken, je nachdem, was mir am mhm. spannendsten vorgekommen ist. Aber es war viel... Uh, hier Pollination war ein mhm. großes Thema mhm. dieses Jahr, gerade weil es in Nordamerika war, die kommen da nicht mit hinterher genug Bienen für ihre Bestäubung mhm. äh, zurechtzustellen ähm, Honig war ein großes Thema dieses Jahr mit diesen Honey Fraud geschichten wo der Honig gepanscht wird ja. die haben ja diese ja, diese diesen Honigwettbewerb yeah. und die Hälfte waren eben einfach nur so Schilder, äh, Test nicht bestanden, wurde entfernt.
0: Und viele Tests wurden nicht bestanden, auch weil der Honig hochfiltriert war, damit man eben verwischt, was da genau drinnen ist, welche Pollen, damit man es nicht rückführen kann auf bestimmte Gebiete. Genau, ja. Hm.
2: Also es war, es war nicht nur Zuckermischung, es waren auch, äh, teilweise waren auch zu viele Pestizide drin. Mhm. Ähm, und ja, Honig gepanscht, also Honig, diese Honigpanscherei war ein großes Thema, da waren unterschiedliche Papers da, mhm. Ähm, und ich habe danach mal geguckt, äh, man kriegt diese Fässer auf Alibaba, kann man die bestellen, fastweise mhm. Zuckersirup und dann steht in der Artikelbeschreibung sogar noch drin, äh, welche Tests dieser Sirup besteht. Also der ist nur dazu gemacht, um, um Honig zu punchen. Ähm,
0: und steht auch noch wirklich dabei, welche Tests eben er besteht. Ja, ja. Ja, ah, das, ich werde das noch verlinken von dem ähm, Kollegen von den englischsprachigen Bienen-Podcast, weil an das kann ich mich jetzt erinnern. Das war wirklich interessant. Die haben ein Interview gemacht mit einem äh, Tester, äh, der in einem Testlabor arbeitet und für alle beteiligten Seiten Honig testet. Und ich habe das ganz interessant gefunden, dieser Blickwinkel von ihm, diese Beschreibung.
2: Ja, war super. Also ich würde es jedem empfehlen, der die Zeit hat, dahin zu fahren. und das Beste ist die Leute, die man trifft aus der ganzen Welt, mhm. von allen Kontinenten, überall waren Leute da, viele Leute getroffen, viele Leute, die man ähm, aus den sozialen Medien kannte, nur mit ihren Namen, wie mhm. es auch ist bei Instagram oder
0: Aha. sonst wo. wurdest du auch erkannt?
2: Ja, ich habe mit Leuten gesprochen, die kannten mich halt nur aus dem Netz, aber Aha. wussten nicht wer ich in Wirklichkeit bin und ja, dann trifft ja. man so die Leute zusammen wieder und es war ganz äh, interessant die Leute zu sehen mhm. die hinter die dahinter stehen.
0: Ja, ja. Manuel, ich habe jetzt so den Eindruck, wir haben einen Einblick bekommen und vielleicht hören wir einander ja öfter in Zukunft, weil du hast jetzt dieses wunderbare Mikrofon äh, und die Möglichkeit, äh, über ein Interface, über Studioleitung zu reden. Und wenn du jemanden ähm, kennst oder kontaktierst, wer weiß, wer weiß, was wir da voneinander hören werden. Die Bienengespräche werden sehr interessiert, eben in irgendeiner Weise auch dich immer wieder dabei zu haben. Für dich, ja, also wenn ich jetzt so als die gespräch <lacht> spreche. <lacht> Gut, Dankeschön. Super, vielen Dank. Das war's dann. Das war die 51. Ausgabe der Bienengespräche mit Ernst Brandl und Manuel Hempel. Ich verlinke noch in den Shownotes äh, die Kollegen vom englischsprachigen Bienenpodcast mit dem Gespräch aus von der Apimondia. Das fand ich wirklich ganz interessant als Ergänzung zu hören. Wenn du die, wenn du die Bienengespräche unterstützen möchtest, Bring die Biene auf die Schiene. Dein Beitrag für ein Zugfahrkarte oder für Zugfahrkarten Reisekosten sind wirklich gern gesehen, kommen sehr gut an und helfen mir, die Bienengespräche frei und unabhängig zu halten. Wie es geht, ist auf der Homepage www.bienenpodcast.at Bring die Biene auf die Schiene. Und mit den besten Wünschen für eine schöne, gute, ruhige, konstruktive und vielleicht auch interessante Weihnachtszeit verabschiedet sich bis Mitte Dezember Luther bodingbauer aus Wien. Und jetzt gehe ich mit dem Hund raus, der wartet schon die ganze Zeit, bis ich fertig bin.